1: las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias Arrancando Semana. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es lunes 13 de enero del 2020. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. En Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Noticias MBS en todas las plataformas de redes sociales. Eh, por supuesto también nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 en la página mbsnoticias.com Y aquí en cabina los leo todas las tardes en nuestro número de WhatsApp que es el 5543-77-1025 Va de nuevo 5543 77 -1025. Arrancamos
0: En directo
2: And the Oscar for
3: Best Picture is presented to... And the Oscar goes to...
4: And the Oscar goes to...
3: And the Oscar goes to...
4: And the Oscar goes to... Oscar goes
5: to What's so funny? Just...
6: Freak! <laughs>
1: Bueno, pues se dieron a conocer eh, hoy, muy tempranito por la mañana, como siempre, como lo dicta la tradición, los eh, nominados eh, películas y, por supuesto, actores y actrices para los premios Oscar, que van a ser el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby y en Los Ángeles, California, eh, y buenas películas este año, la verdad, creo yo, pero para eso, y pues por supuesto hay que contactar con los expertos, está con nosotros en la línea de en directo y yo le agradezco mucho a Arturo Aguilar, especialista y crítico de cine. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Santa Francisca, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: ¿Te gustó? Sí, 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 me pareció que no hubo sorpresas, pero estoy de acuerdo en lo que
7: decías, hay muy buenas películas este año nominadas, es una competencia muy fuerte, y hay categorías como las de mejor actor de reparto, donde están Joe Pesci, Al Pacino, Brad Pitt, sí. eh, eh, Anthony Hopkins, que simple y sencillamente
1: es un duelo de titanes. Sí, sí, o sea, esa categoría realmente pues son actores este peso completo, ¿no? Sí, 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 o
7: definitivamente, sea.
8: sí.
1: Oye y platícame, eh, a ver la pel cuando yo y este los nominados esta mañana y cuando empecé a platicar así con gente me decían es que no hay nadie que le vaya a ganar a Joaquín Phoenix tú crees que por Joker no por, por el guasón este tú cómo ves esa esa categoría eh, creo que es una de las pocas, y esto sí hay que
7: entrecomillarlo, es de las pocas que podríamos decir están casi seguras. Tanto la, el actor protagónico, lo que hizo Joaquín Phoenix en, en Joker, y también tomando en cuenta lo que ha pasado en las semanas anteriores en diferentes premiaciones. Hay que decirle al público que mucha atención. En las siguientes semanas veremos las premiaciones de los diferentes sindicatos. Uh -huh. Sindicato de actores, de directores, de productores. Eso este es importante porque esos son votantes que sí votan por el Oscar. Oscar. Lo que hemos visto con el caso de los Critics Choice, de los Globos de Oro, es un poco saber qué películas están recibiendo atención, cuáles están haciendo buenas campañas para que quienes tengan que votar votan por ellas, pero ninguno de los miembros ni de, lo, de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que da los Globos de Oro, ni de los Critics Choice, ni ninguno de esos, vota en, en la academia o en los Oscars. Entonces, sirve un poco como referente pero también no es nada escrito sobre sobre piedra, aunque sí lo que se ve a nivel de la industria es tanto Joaquín Phoenix por lo que hacen eh, para su nominación de mejor actor, como por ejemplo Laura Dern, quien es la mejor actriz de reparto uh -huh. eh, o nominada mejor actriz de reparto por Historia de un Matrimonio, por Marriage Story, todo indica que ellos, y quizás también eh, René Selweger por su actuación en la película Judy, sean quienes tienen un poquito de ventaja en sus categorías uh -huh pero sabemos que está abierto a sorpresas en cualquier momento.
1: René Selweger, eh, Mejor Actriz, ¿no? O sí, sea, así es. Este, eh, nominada para, para Mejor Actriz. Ahora, eh, hay buenas noticias para mexicanos. Sí, dos buenas noticias. En el caso particular, en
7: primer lugar, creo que eh, nos toca destacar la presencia de Rodrigo Prieto, quien sí. hace la, la fotografía de, de Irisman del irlandés. Trabaja al lado de uno de los grandes directores de la historia del cine como Martin Scorsese es la no es la primera vez que trabaja con él. De hecho ya había estado nominado gracias a un Oscar gracias a un trabajo junto a Scorsese como fue el caso de Silencio, esta película muy personal muy intimista de Scorsese hecha en 2016 y hace ya más de bueno casi 20 años más de 15 años que también fue nominado por Secreto en la Montaña (Block Mountain) sí. junto con Ang Lee que, que dirigía. Entonces es la tercera vez que es reconocido. Y también otro dato que hoy nos, nos compartió la Academia Mexicana de Cine, yo no lo tenía eh, en, el, en el mapa, pero es el caso de esta mexicana, Mayes Rubeo, que está nominada al Oscar a Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Jojo Rabbit.
1: Uh -huh. Ella es méxico -americana, ¿no? Sí, así uh -huh. es, tiene uh -huh. la doble nacionalidad. Uh -huh. eh, sí, pues interesante, la verdad. Oye, eh, mejor película, ¿tú, tú qué dirías? O sea, es como la, la reina de la corona, ¿no? Sí,
7: totalmente, y creo que ahí es precisamente lo más interesante que podemos ver. Este año hay nueve nominadas, eh, desde que se cambió hace algunos años el mecanismo de nominación, elección, votación. Puede haber hasta diez películas nominadas, hasta hace seis años muchos recordamos que era la tradición de saber que había cinco nominadas a Mejor Película, como en todas las demás categorías, y de ahí se tenía que votar, ahora puede llegar a haber hasta diez, ahora hay nueve pero creo que lo más interesante es eh, hacerse la pregunta de si este colectivo de casi nueve mil personas que son hoy en día quienes forman la Academia sí. de Artes y Ciencias Cinematográficas, están dispuestas a entregar premios sabiendo que a quien se reconoce no nada más es al talento que vemos nosotros a cuadro o muchas veces a sus directores y guionistas, sino a las empresas que están detrás de ellos, que uh -huh. es un, un punto muy importante en la industria actualmente, el, si se atreverían a darle mejor película a el irlandés o a Historia de un Matrimonio o a Los Dos Papas, digo, Los Dos Papas no está nominada a Mejor Película, pero en el caso de Historia de un Matrimonio o, o el irlandés, de si le darían el Oscar a una película que fue producida por Netflix, sí. este estudio plataforma de streaming que obviamente eh, está cumpliendo las reglas de la academia al estrenarla en unos Pocos cines en Estados Unidos durante un par de semanas, pero después de eso la ha retirado y la podemos ver en la plataforma. Y Hollywood todavía está tratando de hacer las paces con la idea de que. El cine, como lo hemos conocido, ya no se puede definir sola, solamente como la experiencia de aquellos productos que se estrenen exclusivamente en una sala de cine. La uh -huh. verdad es que nuestros hábitos de consumo se han visto modificados impresionantemente en los últimos años. Entonces, es como esta pelea de definir qué es cine y qué es televisión, uh -huh. con, con lo que hemos visto con, super, eh, con ministerios como Chernóbil, ¿sabes? Uh -huh. Que fácilmente serían una gran película, eh, pero está presentada en episodio, en formato de, de serie, ¿no? Sí. Me llama la atención ver si finalmente Hollywood podría darle el espaldarazo, el, el aplauso a, a Netflix con alguna de sus producciones. Por lo que he visto en las últimas semanas, parece ser quienes que quienes llevan la, la delantera en esta carrera es tanto, era una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, uh -huh. y también por el otro lado, 1917 la película que estrena este próximo viernes en nuestro país, y que cuenta de manera grandilocuente una pequeña historia ambientada en la primera guerra mundial, y que tiene entre muchas características que llaman la atención, que es un gran plano secuencia, la película ahora sí que uh -huh. la cámara no corta durante las dos horas que dura Uf. la película, no corta, pero el truco es que lo que vamos a ver es una trama de cerca de ocho o diez horas de un par de jovencitos que tienen que llegar de un punto A a un punto B en la Primera Guerra Mundial uh -huh. para tratar de entregar un mensaje que salvaría la vida de más de mil quinientas personas. Y si no cumplen con esa misión, pues moriría todo este batallón de, de soldados británicos en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es ese truco de, del tiempo, de la narración, de, del plano secuencia, de que ahora sí ¿Qué? que la cámara los acompañe todo el tiempo. Y eso tiene un guiño muy particular para la academia, el, estas historias de guerra, eh, estas formas de presentar la película que podría ser sí. quizás la que se acabe llevando el Oscar más importante.
1: Porque pues técnicamente debe haber sido complejísimo hacer un plano secuencia de dos horas, ¿no?
7: No, es extraordinario. O ahí sea, debe también haber sido oh. una locura. Sí, ahorita
1: que platicamos de cuáles podrían ser las categorías
7: que tienen un poquito de definición respecto a sus ganadores, desafortunadamente, a pesar de que Rodrigo Prieto esté en la categoría de mejor fotografía, la verdad es que todo indica claro. que será Roger Dickens, el fotógrafo de 1917, quien se lleve el, el Oscar en esta ocasión. Además, uno de los grandes fotógrafos del, de la historia, ha estado nominado al menos 13, 14 ocasiones Uf. ya.
1: Uf. Entonces, este este viernes se, se estrena en 1917. Sí. Hay a que bien, verla, ¿no? Para que lo pongan,
7: sí, pónganlo eh, en la agenda. También para la tradición, como decías, eh, en esta época, de jugar a las quinielas, de saber a, a cuáles preferimos que, que, que ganen o cuáles son nuestras favoritas, aunque entender que también es un proceso de votación y un concurso de marketing y de popularidad y, y de muchas cosas más, no solamente de de argumentos artísticos o cinematográficos.
1: Claro. Oye, este, un poco para retomar eh, la conversación de, de lo de, del asunto de Netflix. Yo creo que Roma, en ese sentido como que empezó a romper no a, a, a romper ciertos este pues, como, como que como que ciertas tradiciones creo que fue la película que, que rompió eh, como más certeramente eso fue apenas el año pasado quizá es un, una adelantadita de lo que puede ser este año no sé quizá quizá mil no 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 es así pues pero 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 ya se dio este primer paso y fue roma no quien
7: Sí, totalmente. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque creo que fue un caso muy particular y muy exitoso que con las características de una película como Roma en blanco y negro hablada en español, dirigida por un por un no americano, dentro de esta industria estadounidense, a pesar de la corrección política de la migración en estos momentos, según Hollywood, y demás la campaña sí. que hizo Netflix para convertirla en una nominada a Mejor Película, el enorme ruido para que ganara el Oscar a Mejor Director, no es poca cosa, en verdad fue algo muy importante y a mí me pareció como el laboratorio de Netflix para lo que venía en un año posterior con un producto además mucho más fácil de construir una campaña como es una película de Martin Scorsese con Robert De Niro con Al Pacino con Joe Pesci que tiene ahora sí en sus manos algo para construir esta campaña y tratar de, de llevarse el Oscar pero obviamente enfrente tiene otros productos que tienen otro tipo de argumentos para tratar de convencer a los a los votantes de la academia ya sabes esta carta de amor al Hollywood clásico de sí. los 60 70 transición que es era hace una vez en Hollywood por supuesto esta espectacularidad de la gran pantalla porque eso es 1917 es el cine aprovechado en su máximo esplendor a lo que te da como experiencia verlo en una pantalla grandota, en una sala rodeado de gente. Se pierde mucho del impacto si viéramos esa película en una plataforma de streaming y ver exacto cuál de estas campañas, o incluso Parasite, que es un caso atípico completamente. La coreana, Una ¿no? película coreana, sí. exactamente, que está nominada en todas las categorías más importantes, <risas> excepto las de actores o actrices, está nominado en Mejor Película, Mejor Director, Mejor Edición, Mejor Guión. No es poca cosa y, y viendo estos fenómenos donde hay tantos candidatos importantes que se dividen los votos, no se puede descartar que en una de esas haya una sorpresa. Yo creo que entre Bon Jong Hu, el director de para, de Parásitos, y Quentin Tarantino, el director de Once Upon a Time in Hollywood, va a estar el Oscar a Mejor Director y que quizás entre 1917 y el irlandés puede estar el oscar a mejor película pero todo se está como reacomodando en estas próximas semanas
1: bueno pues allá está la opinión de Arturo Aguilar este por si quieren ir este rellenando sus quinielas el podcast el podcast de este programa se sube a la página de MBC al ratito este para que lo para que lo escuchen con cuidado oye y eh, eh, la cosa triste no el, la, sí. la muerte de Jaime Humberto Hermosillo caray
7: Sí, eh, lamentablemente en un día que normalmente es de fiesta para el gremio sí. cinematográfico y que hoy estamos festejando de nuevo la presencia de dos mexicanos en, en este escenario internacional, pues la noticia de que Jaime Humberto Hermosillo, un referente absoluto del cine mexicano, valga la pena para el, la audiencia decirle, él es el maestro de Guillermo del Toro, en muchos sentidos mm -hmm. fue su tutor, su maestro, fue un director sumamente arriesgado y propositivo desde los 70 que se... Atrevía o que más que atreverse simple y sencillamente quería hacer estas observaciones sobre la manera en la que nuestra sociedad es eh, nuestras propias hipocresía siempre fue muy muy fuerte al respecto muy un, crítico, un sí. hombre que ajá, además un hombre que siempre admitió y se abrió respecto a sus preferencias sexuales se reconocía como homosexual y que siempre alrededor de ese retrato mostraba esta cara doble de la sociedad mexicana, que por un lado es muy conservadora y llena de supuestos valores, y por el otro pues, es totalmente hipócrita uh -huh. y dos caras, uh -huh. y creo que eso fue lo que más hizo eh, o aportó Jaime Humberto Hermosillo eh, en sus películas, esta mirada crítica de ponernos el espejo frente a nosotros a partir de nuestras dinámicas sociales convencionales y de clase media, que fue algo importante, y también por otro lado que fue uno de los directores que empujó mucho la realización fuera de la Ciudad de México. Muchos años vivió en en Guadalajara y fue donde hizo buena parte de, de su filmografía y creo que en el contexto de los 70 y 80 de esas décadas fue muy destacado que un director de de, de su calibre mostrara el camino a nuevas generaciones, como mm. en el caso de Guillermo del Toro, de que no necesitabas estar en el ombligo nacional que se que era el TF uh -huh. eternamente para poder hacer cine. Entonces, lamentablemente pues, se va alguien que nos deja un legado importantísimo de películas como La tarea, que además también era ese truco ejercicio cinematográfico de este, de una cámara escondida y, y de, de nuevo, provocador sobre la dinámica entre ahora sí que una maestra y un alumno. Eh, Diferentes películas que en verdad los invitamos a que busquen algunas de ellas en Filmin Latino, esta plataforma de cine en streaming del Instituto Mexicano de Cinematografía. Que sobrevivió y la de Cultura. Fil Filmin
1: Latino, sí. Filmin Latino estaba a punto de, 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 de cerrar no este el año pasado y logró sobrevivir. Sí, así fue,
7: fue la, una de las buenas noticias del, del año pasado que <ríe> se logró mantener viva esta plataforma.
1: En, en nuestras redes sociales les vamos a dejar, por supuesto, el enlace para Filmin Latino, para que puedan buscar eh, film, la, la filmografía eh, de Jaime Humberto Hermosillo. Pero bueno, pues eh, por lo pronto te agradezco mucho, Arturo. Ojalá podamos platicar eh, ya que pasen los Óscar, ¿no? Sí, claro, segurísimo. Te mando un abrazo. Igualmente un saludo a todos, lo puede, a todos. Lo pueden seguir, perdón, Arturo Aguilar, especialista y crítico en cine, en arroba Aguilar Arturo. Ahí está en Twitter siempre con, con cosas muy, muy interesantes.
0: Noticias en directo.
1: Sobre el caso de Torreón Coahuila, eh, fueron dos armas las que utilizó el estudiante de sexto de primaria de 11 años del Colegio Cervantes con las que pues mató a una de sus maestras, eh, eh, hirió a seis personas más, una, un adulto y cinco niños, y después se suicidó. Las dos armas eran del abuelo y, por supuesto, pues la pregunta es ¿qué hacía el abuelo con dos armas? Porque, además, el abuelo no tenía permiso para para portarlas, así lo informó la autoridad de Coahuila y nosotros hacemos eh, contacto con Camelia Muñoz hasta Torreón. Eh, Camelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto.
9: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues como bien lo menciona, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que las armas calibre 40 y 25 milímetros que utilizó el alumno del Colegio Cervantes el pasado viernes son propiedad del abuelo paterno con quien vivía el estudiante de sexto grado y quien disparó en nueve ocasiones para dar muerte a una maestra, lesionar a seis personas y luego suicidarse. Previo a la reunión del Consejo Estatal de Seguridad, el fiscal señaló los avances de las investigaciones sobre la procedencia de las armas que utilizó el menor de 11 años. Escuchemos. Uh -huh.
10: Las armas finalmente, por los indicios que se tienen, es, es, se estima que son propiedad del, los, del abuelo, pues que se encontraban en la casa y que efectivamente no hay hasta el momento ninguna justificación legal para tenerlas si a la familia, al abuelo. al la... Entonces ¿hay responsabilidad legal por, contra los abuelos. Estamos, Carbetín, estamos esperando concluir la primera etapa y entonces definiremos cuáles son las acciones legales y
0: en contra de quién habrán de ejercerse.
9: Hasta el momento, la Francisca, se han recabado más de 30 entrevistas entre los alumnos y, e integrantes de la familia del alumno, pero el fiscal señaló que no se puede dar mayor información, tanto te comento que el abuelo se reservó el derecho de declarar. Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solí señaló que el abuelo del menor no tenía permiso para portar las armas, además de que el entorno familiar... Que, de quien cursaba el sexto año de primaria sí. no era el adecuado, y esto puede generar situaciones más graves para el desarrollo de quien se consideraba un estudiante ejemplar. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Riquelín.
10: Sí. Dando datos muy específicos de por qué no era adecuado el contexto familiar de, del menor, que lo que estamos ahorita viendo precisamente es la omisión o cómo se dejaron al alcance de. Del, del menor, que creo que todavía hay cosas que pudieran probarse más graves.
9: Riquelme Solís sostuvo que el menor accedía a videos, videojuegos violentos en los cuales pudo entrenarse virtualmente para el uso de las armas y destacó que las investigaciones continuarán para determinar a qué se dedicaban tanto el abuelo como el padre del menor, en virtud de que en el domicilio, en el cateo que se realizó el día de ayer, bueno, pues se encontraron algunas identificaciones que corresponden a corporaciones policiacas, pero mm. no se tienen informes que ellos laboraran en alguna de ellas. También te comento que, bueno, tras los hechos en, en el pasado viernes, el mandatorio coilense dio a conocer hace unas horas que el operativo Mochila será obligatorio en el Estado y aseguró que no hay disposiciones que digan lo contrario, vamos a escucharlo.
10: No hay obstáculos legales para el operativo Mochila Segura. O lo, vamos a, lo vamos a establecer como medida obligatoria, eso sí, con los padres de familia y con los maestros. El operativo Mochila ha servido a un nivel preventivo. El operativo Mochila Segura pues, ha detectado armas blancas, ha detectado droga en algunos alumnos y nos ha permitido enderezar el rumbo y el comportamiento, la actitud.
9: Y bueno, te comento que este día, en el municipio de Torreón, se inició la revisión de, de las mochilas en la Escuela Primaria España. Ahí, bueno, se contó con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército la Policía Civil del Estado y del municipio del Torreón. ¿En qué consistió este operativo, Ana Francisca? Bueno, pues te comento que eh, elementos caninos olfateaban las mochilas de los menores, mientras que padres y maestros revisaban su contenido y los elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno solo observaban. Este operativo, bueno, pues ya será obligatorio y va a ser prácticamente, empezó en la, en la región Laguna, pero se ampliará a todo el estado de Coahuila. Es la información que tenemos.
1: A ver, Camelia, ve varias preguntas. La primera, el padre del menor ya 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 se presentó con las autoridades, ya lo tienen localizado. De ¿Este cuál es el? Entiendo que él no tiene la, la, la custodia del del chico, pero bueno, eh, está ha declarado algo. Eh, hasta el momento, todavía en la mañana, en, en la reunión que
9: hubo del Consejo de Seguridad, eh, que fue a puerta cerrada, pero bueno, tuvimos acceso a algunas entrevistas, el fiscal eh, solamente se menciona, eh, mencionaba al abuelo, eh, ya han tenido contacto con él, eh, lo que me informaba eh, Gerardo Márquez Guevara es que eh, pues se apegó al artículo 20 constitucional para no declarar, Sí, eh, del padre no se ha tenido mayor referencia uh -huh. solamente se sabe bueno pues que él atendía un negocio dedicado a la elaboración de, de banquetes y que efectivamente no tiene la custodia del no tenía la custodia del menor y, y no habitaba no no tenía no no estaba cercano a él
1: Bien, ahora, eh, entiendo que no hay todavía elementos, eh, pero supongo que en las próximas horas quizá los haya, para determinar si se abrirá una investigación sobre responsabilidad que tengan o que puedan tener los abuelos.
9: Sí, de hecho, eso sí lo comentaba el fiscal. Efectivamente, eh, digamos, la ley lo establece en, desde el momento en que ellos tenían la, la custodia de, del pequeño. Sí. Eh, el gobernador incluso dio a conocer durante la mañana que en las próximas horas... Eh, Gerardo Márquez Guevara podría dar una rueda de prensa para dar mayores detalles sobre esta situación que implicaría justamente la apertura de una indagatoria por, por las eh, omisiones o el descuido de los, de los abuelos que dejaron a la mano eh, estas armas y sobre todo, eh, bueno, pues la posible ilegal posesión de las mismas por parte del abuelo.
1: Bueno, pues eh, te agradezco mucho, Camelia. Estamos en comunicación. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, esto que se refirió Camelia de que arrancó el operativo Mochila Segura en una de las escuelas de Torrón, no sé si han tenido oportunidad de ver la fotografía, pero es muy impresionante. Está la fotografía de los niños formados, niños tan chiquitos como de 6, 7 años formados con su uniforme escolar, y enfrente de ellos policías, este, pues, ¿No? ahora sí que voy a decir lo, lo, lo obvio, pero grandotes, fuertotes, ¿no? con, con un perro, con los perros, los perros policías que, que también van a estar haciendo su, su labor y la, la imagen es muy impresionante, ¿no? la imagen es muy impresionante porque como lo hemos dicho aquí, el operativo Mochila Segura, eh, de acuerdo con los expertos y de acuerdo con los datos sobre todo que tienen los gobiernos para evaluar si algo funciona o no, pues no ha funcionado para encontrar pistolas, Digo, ha funcionado para encontrar maquillajes, condones, eh, droga, ¿no? Pero bueno, eso no es el eh, realmente el, el objetivo como respuesta a lo que pasó en Torreón. Eh, pero bueno, eh, Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública dijo que van a trabajar justamente en protocolos para saber cómo se tiene que actuar en casos como este del Colegio Cervantes y adelantó que buscan un nuevo esquema de operación justamente de esto que les decía que es el programa Mochila Segura para que sean los papás y las mamás quienes revisen las mochilas de sus hijos, así lo dijo.
11: En la Secretaría el fin de semana estuvimos revisando todo el tema de la mochila segura. Cuando se creó esto en 2017, quienes revisaban las mochilas eran personal de la escuela. Hubo denuncias, amparos, porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y las niñas. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
1: Y después de más de 10 horas de bloqueo, transportistas que protestaron por eh, distintas cosas que están sucediendo desde su punto de vista en la construcción del de aeropuerto de Santa Lucía, eh, levantaron finalmente el plantón que mantuvieron en el Zócalo Capitalino después de que el gobierno federal les prometió una mesa de negociación que tendría que llevarse a cabo el próximo miércoles. Eh, los transportistas denuncian corrupción con nombre y apellido, ¿eh? no crean que a, así en abstracto con nombre y apellido, eh, por parte de algunos militares que están eh, construyendo, o están involucrados, digamos, de alguna manera en la construcción de la base aérea de Santa Lucía. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Horas de caos se vivió en el Valle de México debido a la manifestación que llevaron a cabo integrantes de la Confederación de Sindicatos Unidos por la Transformación de México, y prácticamente son pues eh, los sindicatos que tienen que ver con el transporte de productos eh, pesados como góndolas, eh, algunos eh, vehículos como los camiones de volteo, las pipas y todo este tipo de unidades pesadas que se utilizan para la construcción y también para la extracción de materiales pesados. Bueno, pues ellos han eh, comentado que durante el tiempo que ha llevado pues eh, la construcción hasta el momento del aeropuerto de Santa Lucía no han sido contratados. Mencionaron que ellos se eh, dejaron de prestar sus servicios cuando el gobierno federal determinó cerrar en definitiva el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco. A partir de esa fecha y hasta el momento se quedaron sin trabajo y es justamente esta situación que los llevó a movilizarse a esta pues a esta capital a la capital del país desde las 3 de la mañana uh -huh. casi casi 11 horas estuvieron en inmediaciones del Zócalo capitalino, pero no solo ahí, sino también en diversos accesos carreteros, principalmente aquellos que conectan de la zona norte del Estado de México con la capital del país. su dirigente, Juan Ortiz, que es por cierto el vocero de esta Confederación de Sindicatos Unidos de Transform por la Transformación de México, hizo la siguiente puntualización. Escuchemos. Adelante. La instrucción del señor presidente fue que entráramos al aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Esa fue la instrucción que el señor presidente dio, la cual no se ha cumplido. Okay. Estamos trabajando de Texcoco a las inmediaciones de Santa Lucía y, y tenemos 100 unidades trabajando ahí entre sindicatos unidos y sindicatos locales de la zona que están trabajando de Texcoco a Santa Lucía y hay más de 400 unidades adentro trabajando en, en Santa Lucía que son de otras entidades, son de otros transportistas de otros estados y algunas muchas cantidades de unidades Propiedad de los generales que ya mencionamos, los coroneles, perdón, que mencionamos, que son los propiedad de ellos, y ellos son los corruptos que estuvieron en Texcoco. Los inconformes recibieron con agrado la propuesta horas después, es decir, casi diez horas después de que fueron pues ya prácticamente atendidos por las autoridades federales bajo la promesa de una mesa de negociación y es que llegaron a un acuerdo para que estas 1.500 familias de transportistas vuelvan a ser contratadas ahora para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Escuchemos. ¿Pero no querían sindicatos? No, es por el cual no nos daban la pluricel. No nos atendían de esa manera, por lo mismo de que no querían sindicatos. Pero volvemos a lo mismo, de dónde vamos a asegurar, qué garantía tenemos para, para el pago de nuestras, bueno, pues para que coman nuestras familias, ¿no? ¿Y cuándo comenzarían a trabajar? Pues todavía no nos dicen fecha y exactamente, pero según que ya están eso. ¿Pero ya con eso ya termina la movilización de hoy? Hasta hoy, sí, por el momento, sí. ¿Van a venir otra vez? Y... Pues si es necesario, hasta aquí estaríamos aquí a pie de guerra. Se retiraron los bloques de transportistas de las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, así también como de otras vialidades, como el Eje 1 Poniente, la Avenida Guerrero, donde permanecieron también 10 horas y en la autopista México-Pachuca, pero como lo hemos escuchado, uh -huh. volverán si es necesario y ese es el reporte que tengo
1: oye Juan Carlos eh, además eh, pues, literalmente nombraron por lo menos a tres personas que estarían involucradas en actos de corrupción pidieron a la secretaría de la función pública que investigara el asunto no
11: sí efectivamente nada más que pues eh, ahí son presunciones de ellos no hay nada en concreto ni tampoco no datos pero llama la atención ¿no? sobre la mesa de que hayan sido los participantes en estos actos de corrupción. Ellos mencionaron que las autoridades deberán investigar y lo plantearon precisamente en esta mesa de negociación. El hecho y la demanda principal es que se les regrese su empleo que perdieron justamente con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
1: Bueno, pues ya veremos cómo responde el gobierno a las dos cosas. A mí me parecen relevantes las dos cosas, ¿no? Porque ahora sí que este son, son dos temas aparte, uno tiene que ver justamente con las condiciones en las cuales se les prometió trabajo y ellos este pues trabajaron, de hecho dejaron de trabajar justo porque no había ningún pago de por medio, pero el otro asunto este pues sí también me parece muy relevante, vamos a ver qué dice el gobierno federal en torno a esta investigación y si es que se da eh, el caso eh, estaremos lo platicando más adelantito Gracias Juan Carlos. Buenas tardes. Un abrazo Hasta luego. En pleno bosque de Chapultepec, ahí donde estaba la Escuela de Ingenieros Militares, ahí es donde se va a ubicar la Universidad de la Salud de la Ciudad de México Así lo anunció hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocío Méndez, platícanoslo todo.
9: ¿Qué tal Ana Francisca? Pues hoy lunes ya se lanzó la convocatoria no solo para aspirantes a médicos y profesionales de la enfermería, sino también para maestros. Esta convocatoria estará abierta hasta febrero próximo y es para quienes quieran incorporarse a la Universidad de la Salud de la Ciudad de México. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, subrayó que la información ya se encuentra para conocer más a detalle cuáles son los requisitos y aspiraciones en la Gaceta Oficial Capitalina de este 13 de enero del 2020. Y como bien decías... Entre la Bosque de Chapultepec, uh -huh. estará la nueva escuela de medicina. Escuchemos a Claudia Schumann. Adelante.
4: Esta nueva universidad, la Universidad de la Salud, es una contribución de la ciudad al país. Estamos poniendo recursos de la Ciudad de México con los recursos del Gobierno de México para poder establecer esta universidad con otra orientación que es la medicina comunitaria y donde distintos jóvenes del país puedan estudiar en la Ciudad de México medicina o enfermería y se les van a otorgar las becas Benito Juárez y facilidades para que puedan encontrar alojamiento.
9: Los aspirantes, Ana, van a acusar un
5: propedéutico
9: y tras ese taller se va a definir quiénes van a formar parte de la matrícula de esta nueva Escuela de la Salud en junio próximo. Es el reporte al momento. Oye, el
1: propedéutico es en línea, ¿no? Me llamó la atención.
9: Sí, sí. mira, como recordamos, la apertura de estas administraciones lo hizo López Obrador en su momento en la capital de la República y ahora lo hace Claudia Sheinbaum. Es confiar absolutamente en aquel que manifiesta su voluntad de querer participar de una nueva encomienda académica. Uh -huh. Por eso se tienen las escuelas de la Universidad de la Ciudad de México y, en ese sentido, esa es la misma pedagogía que sí, se sí. aplica. La misma Aquí que quiere estudiar, pues, se verá cómo se comportan en el propedéutico, Ya veremos también cuáles van a ser los mecanismos, porque suponemos que van a ser muchas y muchos los interesados y solamente 500 irán hacia enfermería y 500 hacia la carrera de medicina. medicina.
1: Bueno, pues eh, gracias Rocío. Vamos a estar justamente después del corte platicando sobre esto, que porque es el mismo modelo, ¿no? A mí lo que me parece muy importante es que estamos hablando del mismo modelo eh, educativo y el mismo modelo un poco como de referencia eh, para para esta nueva universidad. ¿Qué, eh, ¿Qué ha pasado con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, comparándola evidentemente con universidades públicas de otros estados, cuáles son sus resultados, este, ¿cu cu en cuánto sale ¿no? la graduación de cada una de estas personas que asisten a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en fin, es, es, es un tema eh, que creo que es importante eh, analizar y ya vamos a estar platicando al regreso del corte sobre eso. Por lo pronto en redes sociales les pregunté, a ver si me pueden contestar, cuál es su película favorita para eh, llevarse el Oscar y por acá Carlos Pérez Carlos López nos dice Parásitos y Joker W nos dice como película eh, el irlandés como mejor actor Al Pacino como mejor actriz René Zellweger eh, ahí están sus sus, um, sus preferencias y Carlos Villalobos nos dice el irlandés como película y Parásitos también es muy buena ahí están Platíquenme, ¿no? Ustedes cuál quisieran ver en, uh, pues, como mejor película. 55 43 77 Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Pues, por eso,
11: en el Distrito Federal. Yo llego a la juventud de gobierno, a pesar de que había mucha demanda, eh, no había manera de atender a los jóvenes, sobre todo a jóvenes de colonias, de barrios,
12: en delegaciones pobres, como en el caso
11: de Escapalada.
1: Bueno, pues ya les decía, hay que entrarle al tema de, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México comparativamente con, con otras universidades y. Eh, universidades eh, públicas, por supuesto, sobre todo porque es el mismo concepto, digamos, es el mismo sistema eh, por el cual se van a implementar eh, las 100 universidades eh, Benito Juárez de educación superior, cuya construcción ya está en proceso, uno de las, pues, una de las promesas del de presidente Andrés Manuel López Obrador, y también por como habíamos platicado hace un segundito, la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, pues también sigue este mismo esquema. Y hay que preguntarnos si es un esquema, eh, ¿es popular? Pues sí, claro que es popular, ¿no? Eh, es deseable que todos los jóvenes que quieran estudiar, estudien y tengan la oportunidad de hacerlo también. Pero hay que ver eh, pues qué esquema es el que conviene. Y qué, y qué plan, qué proyecto es el que evidentemente termina por hacer cumplir este derecho, hacer valer este derecho de educación. Por eso está con nosotros en la línea telefónica, yo le agradezco muchísimo, Miguel Sequel, y director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, que sacaron un estudio justamente comparando la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con otras universidades estatales, eh, y encontraron cosas muy interesantes. Miguel, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario,
13: muchas gracias, gusto saludarte Ana Francisca.
1: ¿Cuál dirías tú que es la conclusión eh, más importante de, del estudio que, que sacaron? Pues mira, yo creo que la
13: conclusión más importante es que es muy fácil hacer promesas, pero es muy, mucho más difícil cumplirlas y cumplirlas en serio. Uh -huh. El, un, al hacer una universidad... Se puede hacer, pues se puede abrir una universidad, de hecho hay muchísimas en México, ya habrán oído muchos en el auditorio el, el famoso término de las universidades, patito. Bueno, una universidad se puede abrir, hay que cumplir con ciertas reglas y se puede abrir, pero eso no implica que los alumnos que van ahí reciban una educación, y en casos muy extremos, incluso puede implicar que ni siquiera tengan derecho a un título profesional uh -huh. o a una cédula profesional. Uh -huh. eh, en el caso de la Universidad de la Ciudad de México encontramos, no lo segundo, no es extremo, pero sí encontramos un caso en donde por ampliar la cobertura se abren lugares en una universidad, pero pues los resultados educativos son muy, muy dudosos. De hecho, el estudio que hicimos fue en el marco de, de un cambio legislativo sí, que sí. se llevó a cabo en 2019, que fue el que ya por, por cambios en la Constitución se hizo que la educación superior es obligatoria, uh -huh. pero como lo decías muy bien tú al inicio del comentario, una cosa es que pueda todo el mundo tener derecho a la educación, pero hay otra parte, la mitad de ese derecho es que esa educación sea realmente una educación de calidad, entonces por eso digo que no, la lección más importante no es na, que, que es muy fácil prometer y abrir una universidad pero es mucho más difícil cumplir con el, la promesa real que se está haciendo de que a partir de la educación los jóvenes que entran ahí no sean engañados y sí salgan con una perspectiva mejor para su carrera profesional y su vida en general.
1: Eh, uno de las variables que ustedes toman en cuenta, eh, y lo, lo llaman algo así como eficiencia terminal, es decir, el número de egresados que efectivamente se titulan. Después de eh, un número de años eh, de estudio, no, no son ni siquiera cuatro años, son seis años desde su ingreso. Y es muy impresionante, eh, eh, para mal, digamos, lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en la UAM, en el Poli, incluso en la UNAM, ¿no?
13: Exacto, este es un caso, esto es uno de las variables que habla mucho de la calidad y es precisamente, eh, no es ni siquiera cuánto se tarda un alumno en terminar, sino, por ejemplo, de cada 100 un, eh, estudiantes que entran, cuántos logran terminar, cuántos sí. realmente terminan, primero, terminan las materias, y luego que tengan un título profesional. Y en el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es de muy de lejos el resultado más bajo en el país entre todas las universidades estatales, a, eh, autónomas, públicas, y es que solamente de cada 100 se llegan a graduar siete alumnos de los que entraron. Uh -huh. Y por eso, cuando uno saca las cuentas con esta, estas fórmulas de eficiencia terminal, pues lo que resulta es que para graduar a un alumno con título profesional de su universidad, a México le cuesta 3.3 millones de pesos. Es, una, es carísimo, es una sí, bueno. inversión enorme, y ahorita les comento de los resultados académicos, porque aunque terminan, lamentablemente, eso no implica que estén listos para ejercer una una profesión. El hecho de que cueste 3.3 millones ubicaría a la Universidad de Autónoma de la Ciudad de México como una de las universidades más caras del país, uh -huh. si no es que la más Yo cara. Creo que
1: la más, ¿sí? uh
9: -huh.
13: Porque comparándolo incluso con las universidades privadas más caras, eh, por ejemplo, nada más para darles una referencia, las universidades privadas más caras en la Ciudad de México tienen una colegiatura de alrededor de 25 mil pesos, que es uh -huh. muchísimo dinero. Uh -huh. Es decir, al año... El que una persona transite por esta universidad pagando 10 meses de colegiatura son 250 mil pesos que multiplicados por cuatro años o incluso por cinco para terminar una carrera daría una cifra de un millón cincuenta mil pesos. Es decir, cuesta casi tres veces. Graduar a alguien de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con recursos públicos, que graduar a alguien de una universidad privada acreditada y con estándares de calidad reconocidos.
1: Ahora decías tú, esto es la parte, digamos, del, de la lana, no, del costo-beneficio como sociedad y por supuesto para el alumno. Pero la otra parte, que es la parte académica, también ahí hay resultados muy, muy lamentables.
13: Ahí nos encontramos una sorpresa, desafortunadamente, eh, que, que sobrepasó. Eh, lo que hubiéramos imaginado incluso, hicimos el siguiente ejercicio. Eh, cuando se publicaron los resultados de la prueba-enlace, recordarán ustedes que empezó este ejercicio en Educación Media Superior en el año 2008, se hacían públicos los resultados, entonces uno puede acceder a la información, tener la CURT de cada alumno y ver su resultado uh -huh. académico. Uh -huh. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar alumnos que hubieran aplicado la prueba-enlace en bachillerato, que estuvieran ahora en la universidad, tanto en la de la Ciudad de México como en otras universidades públicas del área metropolitana de la ciudad, y entonces ubicamos alumnos para los que se tiene el resultado de la prueba de enlace cuando salieron de prepa. Lo que normalmente se espera, lo que hicimos fue tomar la, la prueba de comunicación, habilidad verbal y de, de comprensión lectora, ni siquiera fue matemáticas, que es mucho más compleja, pero lo que se espera normalmente es que un alumno saliendo de prepa pues mejore un poco si es que estudia un área fin claro. o por lo menos mantenga esas habilidades. Uh -huh. Lo que nos encontramos en las otras universidades públicas es que efectivamente los alumnos mantienen esas habilidades, pero los alumnos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México reducen su rendimiento en la prueba en enlace. El mismo alumno que la aplicó en prepa lo ubicamos después de estar cinco años en la Universidad sí. Autónoma de la Ciudad de México, y reduce su rendimiento, Hijo. pero en una proporción enorme. Entonces, uh -huh. ahí es donde la promesa no se está cumpliendo, uh -huh. porque a estas personas, lejos de dejarlas igual, este resultado nos diría una conclusión muy dramática, que ir a la Universidad de la Autónoma de Ciudad de México incluso puede erosionar el aprendizaje que se tenía al salir de prepa. allá es un resultado demoledor, uh -huh. es una cosa muy grave. Ya no nada más es que tal vez no sirve de mucho sino que puede tener un efecto negativo. negativo. Este tipo de resultados valdría la pena hacer un, un análisis incluso más amplio para ver si, si es generalizado para todas las carreras de la universidad o no. Y, pero lo, lo más de fondo aquí fuera del, del resultado puntual de este, del porcentaje que encontramos es que, como se decía al principio del audio, esta fue una universidad creada para los alumnos de más bajos ingresos. En la educación es un debe de cero y se piensa siempre que es un igualador de oportunidades. Claro. Entonces, al tomar a los alumnos de más bajos ingresos, que no habían podido ingresar a otra universidad, si se les ofrece una opción de educación superior con calidad, lo que haría el efecto igualador de la educación es de alguna manera nivelarlos, ponerlos a la par de otros que sí tuvieron la oportunidad. Bueno, Aquí Miguel, lo que estamos
1: viendo es lo inverso. Y que puedan competir, porque en el fondo, pues estos chicos que salen de la universidad, este, ya sean siete chicos graduados o hay, hay, seguramente hay un montón que, que, que se quedaron truncos en sus estudios, pero que de alguna manera les cuenta haber cursado uno o dos años de la carrera universitaria, pues simplemente no pueden competir. En el mercado laboral, Exacto. ¿no? O sea,
13: exactamente. Incluso cuando hicimos un análisis del tipo de carreras que está ofreciendo la universidad, nos encontramos con que la mitad de esas carreras, la mitad este, de las 19 que, que se ofrecen, son carreras que realmente no tienen, no dan acceso a un empleo, o la, la, el, el grado de desocupación de, la, de las los alumnos que estudian estas carreras es muy alto, uh -huh. porque no hay una demanda en el mercado laboral por este tipo de carreras. Uh -huh. Y además, una tercera parte de las carreras se ubican entre las universidades, entre las carreras que tienen un menor salario en el mercado laboral. Uh -huh. Entonces, nuevamente, no se trata nada más de ofrecer un, un lugar en una escuela. Claro, eso, es, eso tenemos que hacer, se tiene que empezar por ahí. Pero eso no, es, eh, eso no quiere decir que ya la persona tuvo acceso a una mejor oportunidad hay que darle definitivamente una educación de calidad y de y con pertinencia
1: Ahora, eh, eh, evidentemente lo que lo que también está de fondo es eh, pues que esta, esta oferta educativa digamos de la, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México pues es el, el es la base sobre la cual el presidente López Obrador plantea estas 100 universidades Benito Juárez y se plantea también esta otra universidad eh, específica aquí en la Ciudad de México para, para enfermeros, eh, enfermeros, enfermeras y, do y doctores, y, y, y se está pues básicamente replicando algo que la evidencia sugiere que no es la vía, digamos, o ¿no? que tendría Exacto. que tener ajustes mayores, no sé. Exacto, y de hecho el objetivo
13: de nuestro estudio no fue evidenciar necesariamente algo negativo, de hecho ese no era lo que íbamos buscando. Estábamos buscando el nivel de calidad porque hay una paradoja entre lo que está sucediendo ahora en el país. Por un lado está este mandato nuevo de obligatoriedad de la educación superior, y por otro lado, sobre todo en el último año, al definirlo el presupuesto para la educación superior, resulta que en vez de darle más presupuesto a las universidades para mejorar, se les ha restringido el presupuesto. Entonces, por un lado se está diciendo más educación, pero por otro lado se reduce el presupuesto para la educación, y eso hace que este tipo de nuevas ofertas, como las en universidades o la del sector salud, pues sean propuestas que por lo menos creemos que habría que analizar con mucho más cuidado. Por ejemplo, ante esta paradoja, ¿qué suena más lógico? Darle más dinero a universidades que están funcionando bien, universidades públicas que están pidiendo más presupuesto para reforzarse, o abrir esta nueva ala de, de oferta que sí va a crear algunos lugares adicionales, pero va a salir mucho más caro, como lo que estamos viendo ahora con la Ciudad de México, va a salir mucho más caro, y no necesariamente con los estándares de calidad que México necesita. Entonces, la evidencia internacional e incluso la evidencia histórica de México, lo que, habría, lo que nos llevaría es a preguntar, bueno, ¿por qué no? O por lo menos ya se hizo un análisis ¿De qué implicaría tomar ese presupuesto y más bien reforzar a las universidades que tanto han estado solicitando que se revisen los presupuestos, particularmente el año pasado, o abrir este tipo nuevo de oferta?
1: Bueno, pues me parece la verdad una, un, una serie de preguntas eh, 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 indispensables, ¿no? este Si queremos, y estamos eh, creo que todos en, ese, en este pues en esta tendencia de decir, hay, hay que hacer algo para combatir la desigualdad, las universidades públicas, la educación, es, es, es el gran igualador, y, y bueno, pues eh, por eso queríamos platicar contigo, Miguel, ojalá podamos eh, platicar un poquito más adelante, ya cuando pues todo este nuevo sistema comience, pues, comience a verse ya en la realidad, ¿no?
13: Exacto, y ojalá y desde el principio arranquen estas nuevas ofertas, si es que arrancan así, con un diagnóstico previo en el que se haya revisado qué modelos son los más adecuados y por lo menos tener ese diagnóstico para asegurar que esa es la mejor opción y no odiar el diagnóstico, porque uh -huh. si simplemente se pasa de una idea a la ejecución sí. sin ver cuáles son las alternativas, particularmente en este contexto de reducción del presupuesto a las universidades... Eh, pues si se da si ese brinco, luego sucede lo que estamos viendo con el caso de la Ciudad de México. Y
1: hasta qué, y hasta qué carreras son pertinentes, ¿no? Porque de qué sirve seguir haciendo, no sé, este, me, me imagino diseñadores, comunicólogos, no sé, ¿no? Las carreras que están saturadas en vez de carreras que quizá tengan un mucho mayor futuro en el ámbito laboral, como es programación, como es este, etcétera, no sé, me, me, me lo estoy imaginando sí, claro. un poco, con ¿no?
13: Sí, claro, porque incluso me preguntaban hace poco en una conversación sobre el estudio de qué hacer con la Universidad de la Ciudad de México, que si valdría la pena desaparecerla. Y yo decía, no, no, a ver, un momento, ya está ahí. Esa universidad ya se hizo una inversión y ya está ahí. Lo que hay que hacer es hacerla de, de veras, es decir, revisar esas carreras uh -huh. para que sean pertinentes, dar las carreras que México necesita hoy en el futuro, que tenga una planta docente adecuada, capacitada, etcétera que tenga los espacios físicos. Vaya, no se trata de decir no funcionó y elimínese como ha sido una tendencia reciente. Uh -huh. Es más bien, no ha funcionado, hágase un estudio serio, verifíquese qué es lo que ha sucedido y tómense las decisiones para que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se pueda cumplir la promesa que se dio desde el inicio.
1: Bien, pues eh, un abrazo, Miguel. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Miguel Sequel y director del Centro de Estudios Educativos y Sociales con este con este interesantísimo estudio que, por supuesto, les compartimos a través de nuestras redes sociales, arroba Ana en directo Ay, ¿no saben qué bonita historia de amor les vamos a contar hoy? Puro romance, puro romance. este, Muy original, además. Este, Eso es lo que tiene esta historia. Nuestra historia sonora de hoy es que eh, pues, eh, tiene que ver con un amor y una declaratoria que ya les iré platicando más adelantito. Por lo pronto nos vamos a la pausa a las cinco con 51, al regresar Nico Romay, que ya anda por acá, desafortunadamente, pues, una noticia triste, la muerte de Carlos Girón, eh, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. más cosas también, además, después del corte. Pausa y regresamos.
10: En
0: directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
1: Nico Romay. ¿Cómo estás, Ana? Bien, buen lunes.
12: Buen lunes para ti y para toda la audiencia. Eh, empezamos eh, el año muy movidos. La semana pasada platicábamos de... Un supuesto, porque Conade había anunciado la muerte de, de Carlos Girón, después salimos a desmentirlo porque la propia familia nos buscó a varios medios de comunicación eh, para decir que no, que no, una hora después, una hora y media después, pero pues la verdad es que te fías cuando Conade publica una sí, información bueno. y el día de hoy tristemente sí tenemos que dar ya la noticia de que Carlos Girón pierde la vida, ex medallista mexicano, un referente para el deporte en, en nuestro país, muy triste a causa de una neumonía que se fue complicando y que... Pues, tristemente no pudo salir adelante, así que um, le mandamos un abrazo a toda la familia sí, y nuestro más sentido pésame. Sí. Pero arrancamos complicado el, el año. También este fin de semana se murió la parca, el, sí, el luchador, la, la parca. Muy joven, ¿no? Muy ¿Oye? joven debido 54
1: de... años. Super joven. 54 años, qué bárbaro.
12: Aquí, aquí una situación diferente. Porque... Esa
1: parca, qué buena era,
12: ¿no? Bueno, a ver, la derivado verdad. de un golpe, eh, ahora sí que se en aventó el, en el, sí, el cuadrilastro. Se, se aventó en la tercera cuerda, pero hacia afuera del ring cayó mal, estuvo luchando varios meses, peleando, y tristemente pierde la vida también el fin de semana. Entonces, pues arrancamos sí, con que caray. los deportes ahí complicados, y también en un tema eh, triste, complicado, polémico, lo de Víctor Guzmán y, y Chivas. Justo cuando arranca la liga, Ana, y cuando tendremos que hablar de que, pues Chivas ganó su primer partido, jugó bien al fútbol, estuvo a la altura de, de la ilusión que generó, Víctor Guzmán, refuerzo de, de Chivas, doping. Explicarle a la gente, acabamos de platicar con Enrique Bonilla, en Marca Claro, el presidente de la Liga MX, un control antidopaje de la jornada 4 del torneo pasado en agosto.
1: Ya tardó, ¿no? <ríe> sí.
12: Tristemente, con nadie cerró. Los laboratorios certificados por la UADA aquí en México sí. Entonces tienen que mandar la prueba antiopaje a Cuba
1: La UADA es la organización sí. mundial, digamos de la, la organización que, mundial Que, que rige, que rige el, el, el tema de la Entonces
12: son pocos los laboratorios que están certificados por la UADA Porque si no tú llegas con cualquier prueba Pero si la UADA no está certificando ese laboratorio Pues no vale de nada, ¿no? Mm. Entonces tuvimos que mandar esa prueba Bueno, todas las pruebas antiopaje que se hacen en México Las mandas a ese laboratorio en la UADA Se tardaron cinco meses en dar los resultados Llegan los resultados Y sale que Víctor Guzmán Tiene un doping positivo ¿Qué pasa ahora? Porque el futbolista En ese entonces Era de Pachuca Y ahora es de Chivas Entonces eh, Contactan al futbolista Contactan a Chivas Y dicen Hay que abrir la prueba B Y si la prueba B Sale positiva Ahí sí ya cambia eh, La cosa Si la prueba sale negativa Bueno pues entonces eh, El futbolista Es, es libre Vamos a tener que esperar. Le no pregunto, se sabe
1: qué sustancia. No,
12: no se sabe qué sustancia. Lo mantienen todo con mucha confidencialidad. Y es un tema muy delicado. Entonces... Eh, porque, aparte, eh, ahorita, el día de hoy, el decir y hacer juicios de valor es muy complicado porque entonces, si sale negativa eh, pero ya... ya no
1: puede jugar. Pues, ahorita está inhabilitado O sea, hoy ya no puede no jugar. No puede jugar. Ahorita
12: está inhabilitado el futbolista. O sea, futbolista. en el instante en el que
1: sale el resultado sí. este, positivo de un antidopaje, Exacto, en ese momento dejas de estar... en ese momento. Y ya después pues, se aclara lo que se tenga que aclarar. Es otro tema. Es
12: otro, es otro tema. Ah, entonces, venga. vamos a estar a la expectativa. Se tienen que tardar muchísimo menos que cinco meses en dar la, la, la prueba B y en decir si está o no cometiendo una infracción, un doping Víctor Guzmán. En caso de que sí, pues se cancela la transferencia de Pachuca a Chivas, le regresan sus 10 millones de dólares a las Chivas, que eso fue lo que pagaron por el futbolista, y todos están amigos como siempre, y tienen que cumplir una sanción de, que puede Híjole, ser de 6 meses a 4 años. Y,
1: y él, pues, este, un golpe sanción, durísimo no, no, bueno, para durísimo, su carrera.
12: Durísimo, pero bueno, sí, algo que nos pidió Bonilla, nos dijo dos cosas muy claras, el presidente de la liga, no hay manera de ocultarle el resultado, siéntanse tranquilos, y... Eh, pues hay que esperar a que salga el resultado B para poder hacer juicios de valor, porque ahorita nos podemos equivocar muy fácilmente, ¿no? Entonces, ¿Y eso
6: cuándo va a salir, perdón? Pues
12: él nos decía que se tienen que apurar lo más pronto posible, porque pues está la O sea, carrera, se volvió a mandar a Cuba. Y ya está en Cuba, las ah. dos pruebas ya están en Cuba y nada más pides los resultados ya. de la prueba B, ¿no? Que, uh -huh. que, que los analicen. Pero bueno, Ana, hablemos de fútbol americano. Oye, la, las finales de conferencia quedaron muy bien. La realidad es que creo que... Hay, hubo muchas sorpresas este fin de semana No sé si estés de acuerdo conmigo Porque partidazos los que tuvimos remontadas Los 49 de San Francisco que derrotan a los Vikings Y avanzan los Titans que le pegan 28 a 12 a los Ravens Los jefes de Kansas City a 51 a 31 a los Tejanos Y los empacadores de Green Bay 28 a 23 a los Seahawks ¿Cómo queda la cosa entonces? Tenemos a los Packers enfrentando a los 49 Y a los Titans contra los jefes de Kansas City Yo Cuatro soy equipos.
1: 49, yo soy 49 de, sí. de toda la, de, la vida. Pero de toda la vida. De todas ah, sí, las. Bueno. No, no, es No, ya,
12: ya. Lo mejor dijiste ahorita ya. No. Ya me no me subo no. ese barco. No es Villamelón. No. Bien, pues que están dentro de los cuatro y la verdad con muchas Hace posibilidades. mucho que no pasaba algo. También así. te voy a decir algo. Winbay anda muy bien, ¿eh? Sí. Green Bay anda muy bien. Yo creo, fíjate, que de esa serie va a salir el campeón del Super Bowl. El ganador del Super Bowl puede salir de, de, de esa serie.
1: 49. 49. Andan,
12: andan muy bien. Entonces, es lo que está pasando en el mundo de los deportes y el Barcelona que cambia de entrenador, ¿eh? Se fue Valverde. Es increíble esto, Ana. Son líderes en España. Están bien en la Champions League, perdieron la Supercopa, se va Valverde y llega Quique Setién, quien dirigiera al Betis, quien estuviera con Andrés Guardado, con Diego Lainez, llega al Barcelona. Pero bueno, para dimensionar la exigencia del Barcelona. Son líderes en España y corren a... Es como si un programa líder de audiencia... No, no, no. vaya adiós. Eh, eh, sí. sí, raro.
1: Bueno. Gracias, Nico. Gracias, Tiana. Un abrazo. Eh, vamos con algunos con algunos comentarios. Carlos dice, Ana, dinos cuáles son tus favoritas para ganar. Yo voy por el irlandés. Joker, cero, no me gustó nada. A mí sí me gustó Joker. A mí sí me gustó el Guasón, la verdad. Eh, Isaac, es que no he visto todas. Yo tengo que ver 1917, la verdad. Esa sí se me antoja mucho para, para después ya eh, platicar. Eh, Isaac dice, ¿por qué no ampliar la UNAM y sus facultades en todo el país? Es obvio porque la UNAM es corrupta. No, no, la UNAM tiene, pues no, tampoco es este, tampoco tiene tantísimo dinero, esa es la cosa, ¿no? El asunto es, es, es la cantidad de dinero. Guadalupe dice, el doctor tiene datos erróneos acerca de los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quizá en un pasado sí hubo lo que comenta, pero en este presente pura falsedad dice. Conozco a muchos estudiantes de esta casa de estudios y tienen empleo, de lo que estudiaron, son titulados y son personas muy humanistas. Gracias, Guadalupe, por escucharnos. Johan dice, saludos amigos desde Moravia en San José, Costa Rica, como siempre en sintonía en directo, siempre al pendiente de mi amada Ciudad de México, gracias. Gino dice, equipo en directo a trabajar, hagan periodismo, no cosas pagadas, ni mucho menos anden de limpiazuelas, no sé de qué estás hablando Gino, pero muchas gracias por escucharnos. Carlos Orbañanos dice, hola Ana Francisca, mucho gusto empezar la semana contigo y tu noticiario y con el tema de los Óscares, Carlos Enrique. Llegué tarde a las cinco y siete, pero qué interesante charla sobre cine. Carlos, búscala al rato, ahí está en nuestra página web, ahí están todas las uh, todas las los, los Podcasts, ahí los, lo puedes bajar y lo puedes escuchar desde un principio. Son las 5 con 59, vamos a la pausa, volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: qué creen ustedes que estamos escuchando sonidos pues, como de alguien dibujando, ¿no? como alguien como, como, el, como el, el sonido del de lápiz ¿no? en, en la hoja de papel? Pues porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un individuo de nombre Lee Lockcher, un cineasta eh, que puso a prueba su creatividad por una razón muy romántica y especial... Trabajó durante seis meses con un equipo profesional de ilustradores y de animadores para hacer eh, dibujos animados de él y de su novia, pero todo esto, pues, cobró así como pues, mucha más emoción cuando algo de lo que estaba trabajando, este, pues, digamos que salió de la pantalla. ¿Qué fue lo que salió de la pantalla y con qué propósito? Les platico en un ratito. Por lo pronto, nos vamos a la pausa, a las seis con cuatro.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo. Con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
1: Las seis de la tarde con nueve minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es lunes 13 de enero del 2020. WhatsApp aquí en cabina, 5543-77125. Platíquenme qué película quieren que gane el Oscar, ¿no? Va ganando... Va ganando el Joker, debo decirles. Va ganando el Joker, el guasón. Eh, pero platíquenme, ustedes qué opinan. Su opinión siempre es la más importante. Saludos hasta Torreón, Coahuila, a través de Q91.1. Gracias por escucharnos. Y hasta Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. También saludos, muchos saludos a toda la gente que nos sigue a través de nuestra camarita, camarita web, ¿no? Nuestro streaming en vivo. En nuestra página mbcnoticias.com. Ahí estamos todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 Con muchísimo gusto para que nos veamos y nos escuchemos Tenemos un montón de información Vamos a estar platicando sobre Mochila Segura Que yo creo que sigue siendo un tema importante De verdad, esta fotografía que salió eh, en, en el periódico Reforma De pues los niños formados y los policías con perros entrenados para oler eh, pues distintas sustancias Distintas cosas en una de las um, Una de las escuelas Más importantes ahí en Torreón Pues a mí me llama mucho la atención ¿no? Esta, esta reacción, sobre todo cuando no hay Evidencia directa De que eh, Mochila Segura Ayuda, o por lo menos no como está planteada En estos momentos eh, Ustedes platícanme, Ustedes platícanme también qué, qué opinan Pero bueno, vamos a, vamos a tener todo esto un poquito más adelante Pero les parece si nos vamos Primero con el resumen
0: Noticias en directo.
1: Un subdirector de Petróleos Mexicanos fue destituido e inhabilitado por 10 años por presuntamente estar implicado en este caso de corrupción amplísimo, amplísimo, de la estafa maestra. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes. Y sí, ya es un segundo de esta administración. La Secretaría de la Función Pública informó el día de hoy sobre esta destitución e inhabilitación por 10 años de Subdirector de especialidad técnica de explotación de Pemex y se llama esto Salvador Salgado Castro por sus presuntas omisiones en las declaraciones patrimoniales de 2014 y también de 2017 y vinculado también pues en el caso de la estafa maestra. La dependencia confirmó esta destitución del servidor público. fue eh, pues bueno, es el segundo ya, como comentábamos, de esta administración. Y este funcionario funcionó como administrador del proyecto de desarrollo de PEMEX, gerente también de PEMEX Explotación y Producción, durante el gobierno del, pre del expresidente Enrique Peña Nieto. La titular de esta dependencia, Erendira Sandoval expuso que la sanción derivó de las auditorías, investigaciones y también los procedimientos iniciados desde enero del 2019 por la función pública. Precisó que en sus investigaciones se acredita que el servidor público omitió declarar cuentas bancarias a nombre precisamente de dos dependientes económicos. Y bueno, cabe recordar que el pasado mes de diciembre también la Secretaría de la Función Pública reportó la destitución e inhabilitación también por 10 años de Miguel Ángel Rosada Aguilares, director también de Pemex Exploración y Producción. Y bueno, también por su presunta responsabilidad en este caso de la estafa más. Y bueno, el día de hoy, pues la Función Pública anuncia este otro caso. El reporte que tengo Ana Francisca.
1: Te agradezco mucho, Hatsiri. Buenas tarde. Gracias, un abrazo. Gracias. Por cierto, hablando de la estafa maestra, ya que estamos en estos temas, hay información nueva relevante sobre el caso de la exsecretaria de la Sedatu, Rosario Robles. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo con mucho gusto.
3: Igualmente Ana Francisca, amigos del auditorio Muy buenas tardes, en efecto eh, Rosario Robles interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución de la magistrada Cristina Porras Orriosola, titular del tercer tribunal unitario en materia penal quien en el mes de diciembre ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna La demanda de garantía fue admitida a trámite el pasado 9 de enero por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez titular del primer tribunal unitario en materia, en materia penal, quien concedió la suspensión solo para el efecto de que la exsecretaria de desarrollo social quede a disposición del órgano jurisdiccional. Al respecto, Julio Hernández Barros, abogado de Robles Barlanga, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de prisión preventiva. Vamos a escuchar. Adelante.
2: Pues de este amparo nosotros proponemos que quede sin efecto la resolución del unitario, pues para el efecto de que se conceda la la medida, ¿No? La medida cautelar distinta de la prisión preventiva.
3: Oiga, y estoy viendo que el ...le concede la suspensión, el, el magistrado le concede la suspensión a Rosario, ¿esto qué implica...? Eh? eso
2: implica solamente que en cuanto a su libertad personal, está a disposición del juzgado de distrito, no, no, o sea, del juez federal, del tribunal federal, perdón. Ajá, del tribunal No municipal. tiene mayor... Ah, del colegiado, perdón. No tiene mayores implicaciones, ¿eh?
3: Asimismo, Ana Francisca, el magistrado Montalvo Martínez fijó como fecha para la audiencia incidental el 15 de enero a las 12.15 horas, fecha en pues la que resolverá si le concede la suspensión definitiva. Cabe recordar que la magistrada Cristina Porras determinó mantener en prisión a Rosario Robles a pesar de que reconoció que Delgadillo Padierna se extralimitó y que su decisión fue ilegal, que la licencia de conducir es falsa y que hay incongruencias en la medida cautelar impuesta. Ana Francisca, el reporte que tengo.
1: Gracias René
3: Buenas tardes Un
1: abrazo No es suficiente abrir una universidad Para que los alumnos reciban una educación adecuada Y de calidad Así lo consideró aquí en directo Miguel y Director del Centro de Estudios Educativos y Sociales Con respecto al análisis que hicieron De varias universidades estatales Entre las que se incluyó La Universidad Autónoma de la Ciudad de México Que salió pues muy mal evaluada De acuerdo con datos oficiales
13: Es muy fácil Hacer promesas pero es muy, mucho más difícil cumplirlas y cumplirlas en serio. Una universidad se puede abrir, hay que cumplir con ciertas reglas y se puede abrir, pero eso no implica que los alumnos que van ahí reciban una educación y en casos muy extremos incluso puede implicar que ni siquiera... ...tengan derecho a un título profesional uh -huh. o a una cédula profesional. Uh -huh. En el caso de la Universidad de la Ciudad de México encontramos, no lo segundo, no es extremo... ...pero sí encontramos un caso en donde por ampliar la cobertura se abren lugares en una universidad... ...pero pues los resultados educativos son muy, muy dudosos...
1: Será este jueves 16 de enero cuando el fiscal de Estados Unidos, William Barr, regrese aquí a la Ciudad de México, la segunda vez que vendría de, de visita oficial, por supuesto, como seguimiento a la reunión que tuvo en diciembre con el presidente Andrés Manuel López Obrador y parte del Gabinete de Seguridad para revisar el combate al tráfico de armas y la inseguridad. Todo esto un poco se dio en el contexto de la masacre um, a um, la familia LeBarón y Langford allá en Bavispe, Sonora. Y bueno, pues por supuesto estaremos muy pendientes de que suceda esta ocasión, en esta ocasión con la visita de William Barr, fiscal de Estados Unidos. Y el canciller Marcelo Ebrard desmintió que el gobierno iraní busque acercamientos con autoridades mexicanas, como lo señaló una pues muy prestigiada eh, eh, columnista y periodista estadounidense, Mary Anastasia O'Grady en el periódico The Wall Street Journal. No,
10: no ha habido ningún acercamiento, a esa
1: nota es falsa. Así tal cual, esa nota es falsa. Bueno, eh, oigan, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar el festejo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que compartió hace ratito en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, de, eh, de la del cumpleaños de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller también su esposa Beatriz Gutiérrez Müller eh, fueron a comer fueron a comer al cardenal y esto es lo que supieron
10: eh, rayó eh, Beatriz hoy en su <risa> cumpleaños
7: comida en el cardenal este la edad eh, no llega al tostón
0: <risa> pero felicidades felicidad eh, <risa>
1: Y apagar la velita. ¿me ido? No, tú. Sopio. ¡Eso! Bueno, ¿qué tal? ¿qué tal con que se rayó? No, eso me gustó mucho. Se rayó y no llega al tostón también. Bueno, pues ahí está el, la celebración de Beatriz Gutiérrez Müller ahí este, pues en el Cardenal con su esposo, el presidente Andrés Manuel. López Obrador. Vamos a la pausa, a las 6 con 18 al regresar, Torreón, Torreón, ¿qué va a pasar con el operativo Mochila Segura? ¿Qué nos dice lo que sucedió en Torreón el viernes pasado? Vamos, vamos con ese análisis.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
1: Pues nos vamos en directito con Alejandro Ope, analista experto en temas de seguridad Publicó una columna muy interesante eh, hoy en el diario El Universal Cinco apuntes sobre el tiroteo en Torreón y está con nosotros en la línea ¿Cómo estás Alejandro?
8: ¿Qué tal, eh, Ana Francisca? ¿Qué, qué gusto estar contigo, qué gusto hablar con tu auditorio.
1: Igualmente, Alejandro, pues fíjate que me pareció muy interesante el, el análisis que haces a partir de, de literalmente te clavaste en una búsqueda eh, 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 bibliográfica, una búsqueda hemerográfica de los últimos casos en México, si es que había casos en México parecidos a lo que sucedió el viernes pasado con este chico eh, en Torreón, y, y, y das con pues con datos interesantes sobre la excepcionalidad de lo que pasó.
8: Así es, Ana Francisca, me, me puse a buscar, y con cinco casos del año 2000 a la fecha. Uh -huh. o sea, Muy eh, Y por esto, digo, las la restricciones... Eh, un eh, tiroteo en una escuela provocado ya sea por un eh, por un estudiante, por un maestro, por un o por un padre de familia. Uh -huh. Y di con cinco casos. ¿no? El más reciente se dio en Monterrey en 2017, uh -huh. eh, eh, es un caso que tal vez parte de la editorial recordará. Sí. Eh, eh, pero sí, en, re, en, re, en realidad son excepcionales, sobre todo si se le compara con Estados Unidos, ¿no? Que el año pasado, digo, el año pasado hubo más de 50 tiroteos en escuelas, ¿no? donde ahí sí es un fenómeno bastante frecuente, no, provocado fundamentalmente pues por la por la alta disponibilidad de armas de fuego, ¿no? Uh -huh. En el país vecino. Uh -huh. eh, y esto, digamos, dado que este, si estamos ante un caso, casos que son pues, son extraordinarios, pues habría que tener prudencia a la hora de, de buscar explicaciones, ¿no? Eh, yo creo que difícilmente está conectado con algún fenómeno sociológico amplio, ¿no? Eh... El, el uso de los videojuegos que fue lo que sugirió el, el gobernador riquelme inicialmente al conocer noticias de la, de la, de la tragedia pues no no tiene muchas patas no hay miles, millones de niños y adolescentes que juegan videojuegos algunos tienen contenido gráfico y violento y pues no muy pocos no agarran, pasan de lo virtual a lo real, agarran una claro. pistola de verdad y, claro. y van y tirotean, ¿no? Ajá. Mismo caso, digamos lo que se sugirió es que nació en un entorno de guerra, pues sí a lo mejor pero eh, también miles de otros niños de la laguna ¿no? Uh -huh. y, y tampoco, tampoco tienen este tipo de comportamientos, ¿no? uh -huh. yo creo que aquí hay, hay una historia personal, eh, familiar que no conocemos y que es eh, un conocerle es difícil hacer juicios de valor, ¿no? Uh -huh. eh también yo creo que es, digamos, entonces, dado de, también dado que se trata de fenómenos extraordinarios, pues habría que pensar yo, con prudencia la respuesta, ¿no? Imponer un programa, digamos, de alcance masivo como Mochila Segura, no que eh, atenta en muchos sentidos contra los, los derechos eh, constitucionales de, los de antes, que eh, genera, una, ma, eh, genera pues, un sentimiento de desconfianza, entre eh, los actores del sistema educativo, entre padres de familia, estudiantes, eh, maestros, eh, directivos, yo creo que no es, exacto, no es necesariamente la mejor respuesta. La uh -huh. respuesta pasaría más más bien por eh, capacitar a los docentes en, para identificar casos de esta naturaleza, en ofrecer mejores servicios de salud mental, en mejorar la relación fortalecer la relación entre la escuela y, la, y los padres de familia, etcétera. No, yo creo que esto requiere otro tipo de aproximaciones. ¿no? Ahora,
1: Ahora eh, eh, Alejandro, la, a la sí. gente le gusta el operativo mochila segura. Es muy impresionante. Digo que aquí, aquí nos escuchan en, en Torreón y hicimos esta conversación. Y llevamos un poco esta conversación el viernes pasado y los los padres de familia, los tutores, o sea, la gente que está, los adultos responsables. Les parece muy atractivo esto, esto de, de, de una revisión, este, sistemática de las mochilas de, de los niños. Sí, o sea, es, es lo es que
8: pasa es que digamos, a ver, dejamos, cuando se ha intentado, eh, son operativos que son muy costosos, que requieren mucho personal y que m, duran unas cuantas semanas y luego son abandonados. Sí. Eh, que y, y en, en la mayoría de los casos no se da con pues no se da con armas de fuego no se da con droga no se da con armas blancas no se da con, con algo que pueda poner en peligro al, al, al resto de los estudiantes a los profesores eh, y sí de nuevo sí de nuevo, sí eh, manda el mensaje de que se puede violar la, la los derechos constitucionales de, de los estudiantes pues de manera reiterada y sistemática no lo que yo yo creo que no hay mucha evidencia de que prevenga violencia escolar, este tipo, que prende diversas formas de violencia escolar, ¿no? Porque de nuevo, ese sí es un problema serio, o sea, si sí hay múltiples formas de acoso eh, de acoso y violencia escolar que sí habría que estar atendiendo.
1: ¿Qué dices eh, tú? tú en, tu, en tu columna hablas de, de 1 punto, casi 1.4 millones de casos reportados es. en el 2014, eh, ¿no? Que es la última son, Eso medición. proviene
8: del ECOPRED, de la encuesta de, de cohesión social para la, para la prevención de la violencia de y la delincuencia. Eh, eh, en efecto, es una encuesta que se levantó en 47 zonas urbanas del país y aproximadamente una tercera parte de los jóvenes que acudían a la escuela entre 12 y 18 años en esas ciudades eh, tenía, habían enfrentado algún alguna forma de acoso o violencia escolar. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, ahí sí estamos ante un fenómeno masivo, ahí sí es algo que se debería estar atendiendo con urgencia, eh, sí es un problema serio, o sea, muchos niños eh, niñas y niñas adolescentes pasan, pues, por por muy, o pasan, enfrentan pues, condiciones de violencia en su escuela, en un lugar que debería ser seguro, ¿no? Eso sí debería estarse atendiendo, eh, de nuevo, fortaleciendo vínculos entre padres de familia entre, entre de familia y la escuela ofreciendo servicios de salud mental uh -huh. eh, ese,
1: ese dato también ese dato lo das es, es tu número 5 digamos no sí, es tu punto número
8: un yo creo que esto sí nos debe servir recordatorio que sí hay un problema de salud mental en el país no sí. eh, entre se estima que más o menos uno de cada cuatro adolescentes entre 12 y 18 años ha, enfrenta o ha enfrentado eh, alguna algún padecimiento de salud mental, digamos, en el transcurso de la esencia,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no? Ansiedad, eh, depresión, depresión, este, pensamiento
8: uno de cada cuatro. Sí, ¿no? uh -huh. y, y la realidad es que muy pocos de son detectados, muy pocos de esos, o sea, porque es solo quince por ciento más o menos recibe atención adecuada, eh, <coughs> Y el gasto público en salud mental es muy bajo, solo el 2% de todo el gasto en salud del país uh -huh. eh, eh, se dedica a salud mental, ¿no? Uh -huh. Y es, es, es un problema que sí, yo creo que sí, eh, este un hecho como el terrible, como el de Torreón, sí debería servir no de acicate para, para atender de mejor manera los problemas.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está eh, el ahora sí que el, eh, el granito y el aporte a, al debate público. Me interesaba mucho platicar contigo porque creo que sí se volcó un poco la conversación a una, a una conversación muy reactiva en torno a lo que se tendría que hacer cuando, eh, cuando en realidad lo que nos dicen los datos eh, con respecto a Torreón es que tiene que haber prudencia no nada más en el análisis, sino sobre todo, y más importante, sí, en la claro. implementación de sí, claro. lo que se tenga que implementar para que algo así no ocurra otra vez, ¿no? claro o sea,
8: sí no sin duda o sea yo creo que no, no hay que desbordarse en la respuesta no bueno eh, ¿sí? no hay que desbordarse en la respuesta hay que ser prudente hay que analizar con, con cuidado los datos y tratar de, de eh, enfrentar los problemas que sí que sí están presentes no sí. eh, y no na, no nada más dejarse llevar con, con los casos digamos que son excepción. ¿no?
1: Bueno, pues ahí está, Alejandro Ope, analista en seguridad. Gracias, Este no hemos no habíamos tenido oportunidad de platicar eh, ya, ya con el nuevo año. Te deseo lo mejor, de verdad, para este... Igualmente,
8: 2020. Ana Francisco, feliz año, feliz año, eh, feliz año a todos
1: los Te Te mando un abrazo, Alejandro Ope. Les mandamos a través de nuestras redes sociales su artículo hoy, cinco, cinco apuntes sobre el tiroteo allá en Torreón. Vale de verdad mucho la pena leerlo.
0: En directo.
1: dulce ilusión
6: que yo soñé Eres tú brillando en tus ojos el amor pude ver sin embargo sé que un sueño es difícil realizar Mas yo tengo fe en que despertaré y tú me amas.
1: A ver, ¿quién no reconoce esta canción? Seguramente los millennials. A mí Dafne ya está haciendo cara de que yo no sé ni de qué es esto. Sí, sí la reconoce, sí lo reconoce, sí. Sí, bueno. Todo mundo reconoce esta canción, ¿no? Tú eres tú el príncipe azul de la Bella Durmiente. Nuestra historia romántica, historia sonora de hoy tiene que ver con eh, una chica llamada Stuti David ...a la que le encanta, es mega ultra fan de La Bella Durmiente... ...y por eso su novio, que eh, pues, eh, es un cineasta bastante reconocido... ...trabajó meses con un equipo de ilustradores y animadores... Eh, ...y no lo pensó dos veces para hacer, yo creo que una de las preguntas más importantes... ...por lo pronto de su relación, de su vida... Y todo esto se grabó en una cámara oculta. Ya les platico al volver de la pausa de qué se trata. Por lo pronto, eres tú el príncipe azul.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Hacemos contacto con Rocío Méndez. Tienes información sobre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. ¿Cómo está, Rocío?
9: ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, aunque declinó responder a los reclamos realizados por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, sobre una falta de respeto a la presunción de inocencia, desde la unidad de inteligencia financiera que coordina, Santiago Nieto apuntó que su posición siempre ha sido ajustada a derecho y aseguró que trabaja coordinadamente con la fiscalía que se refleja en las 660 notas de inteligencia compartidas en el pasado 2019. Vamos a escuchar.
0: No tengo ningún comentario al respecto. Yo siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal. Lo más importante es que las instituciones sigan de, trabajando de forma coordinada. Solamente el año pasado le dimos a la Fiscalía General de la República 660 notas de inteligencia por peticiones de ellos. Entonces creo que eso es lo que tenemos que seguir avanzando. Mi posición ha sido siempre ajustada a derecha.
1: Ana, el reporte al momento. Te agradezco mucho, Rocío. Buenas tardes.
0: Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
1: No, perdón, pero tenemos un pequeño errorcillo, no no es epicentro con León Krause. Está aquí en cabina con nosotros Enrique Rodríguez con su edicto.
14: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? No, no me ofende en lo absoluto la, la comparación, admiro <risas> mucho a León. Y, y bueno, buenas tardes. Justamente de lo que hablaba eh, en Rocío en su nota Respecto a las declaraciones de hace un par de horas de Santiago Nieto, eh, es el comentario de esta semana, Ana, y tiene que ver con que hace unos días eh, Alejandro Hertz, en una reunión, la tradicional que se da con el cuerpo diplomático al inicio de cada año, con cónsules y embajadores de México acreditados en el extranjero, que se dio... Tuvo lugar en la Cancillería. Alejandro Hertz eh, contestó una pregunta muy directa respecto a los procedimientos penales que tiene la responsabilidad la Fiscalía General de la República de llevar a buen puerto para fincar eh, procesos que sean pulcros, que respeten el debido proceso. Y eh, justamente ahí eh, pone el dedo en la llaga Alejandro Hertz y sin decir precisamente Santiago Nieto, o decir precisamente la unidad de inteligencia financiera, manda un mensaje muy claro, muy directo, respecto a que algunas unidades del gobierno federal no están respetando fielmente, digamos, estos derechos de defensa que deben de preservarse y reconoce la Constitución a todo aquel que es señalado por una conducta ilícita. Pero creo que es interesante escuchar la declaración de Alejandro Hetz para hacer el comentario posterior. Vamos, tenemos listo el, el bait.
3: La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan esa presunción. Así que se los haremos saber de parte de usted, para ver si, si nos hacen un poco más de caso. Porque nosotros sí lo tenemos muy claro, porque, y no, no hacemos ese tipo de, de afirmaciones, que vayan contra la presunción de inocencia.
14: Me parece muy pertinente lo dicho por Alejandro Gertzana, porque quien... Tendría el problema en un eh, procedimiento penal, es justamente la Fiscalía, porque bastaría con poner un audio de Santiago Nieto donde ha hecho denuncias con nombre y apellido respecto a causas de investigación que uh -huh. lleva la Unidad de Inteligencia o bloqueo de cuentas bancarias por eh, presuntas irregularidades para demostrar que hay una violación al eh, derecho de presunción de inocencia cuando se menciona un nombre y un apellido. Y hay muchos casos, uno de ellos... Eduardo Medina Mora, uh -huh. el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se despierte el escándalo de la investigación que está en curso y que llevó eh, a, a la renuncia incluso del de exministro de la Corte y precisamente ahora, fíjate cómo se van relacionando los eventos y los hechos, eh, el eh, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública le ha ordenado a Presidencia de la República que revele cuál es la llevada y traída causa grave que nunca conocimos que llevó a la renuncia del exministro de la Corte en virtud de un procedimiento que se lleva por la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas irregularidades en algunas cuentas bancarias que suscitaron el escándalo. Pero regresando al tema, creo que Alejandro Hertz tiene razón. Al final del día... Eh, es evitar impunidad porque si sí, se finca una responsabilidad de esta naturaleza tiene que ver pulcritud tiene que respetarse los derechos que y sobre tiene todo,
1: pues no se le deben de caer los casos y, ¿no? exacto pues, no y se se trates y, no
14: y además eh, digo la antigua PGR y ahora la fiscalía eh, tiene un compendio de, de, de litigios perdidos sí, 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 eh, fallidos pues por muchas causas atribuibles a errores humanos a, a, a negligencias algunas Dolosas, algunas no dolosas, pero en este caso concreto, eh, que salga eh, Santiago Nieto a decir que él no ha violentado el derecho al debido proceso, me parece a mí que de alguna forma es eh, cuestionable, porque incluso el presidente de la República reaccionó después de esta declaración de Hertz y dijo, dándole un espaldarazo a Santiago Nieto, Santiago no se manda solo.
1: Eso, eso a mí ¿No? me pareció la no verdad... se manda
14: solo y todo lo que se da a conocer. Lo, lo sabe, consulta conmigo. Lo sabe
1: el presidente. Lo
14: sabe el presidente. Entonces, en todo este eh, tema, en este asunto, creo que es muy importante, no se trata de defender a nadie, trátese de quien se trate, pero si sí se trata de que se respeten las leyes y los derechos que otorga la Constitución.
1: Y además, este, Enrique, que, que, el actuar de esta, de esta fiscalía autónoma, independiente, etcétera, pues termine por reducir los los, los índices de impunidad en el país, ¿no? y, y la impunidad pasa pues eh, o pasa hoy por por la corrupción, pero también pasa por la negligencia y por la omisión y por el exceso de protagonismo y por un montón de cosas, ¿no? Se genera, digamos, por un montón de cosas. Entonces yo creo que ahí, eso es algo que nos importa a todos, ¿no? que, que, que Indudablemente,
14: que no haya... es muy importante. Y mira, recordando un caso, eh, la gente dirá, bueno, ¿qué es eso del debido proceso? Bueno, recordemos un caso quizá el más triste, el más eh, desafortunado, eh, Florence Cassé, acusada de secuestro, no se declaró, no hubo una declaratoria de inocencia, pero se le tuvo que liberar y fue un asunto que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia porque justamente quedó muy claro que se le violentó su derecho al debido proceso. De ahí la importancia de la pulcritos.
1: Bueno, pues eh, ya no escalará, ¿no? Este, este Yo creo que ya no va a escalar el, el tema de la declaración.
14: Yo creo que no Yo creo que ya Yo creo que ya cada quien eh, fijó su posición eh, Yo creo que sí le mete un poco de presión la Fiscalía La Unidad de Inteligencia Financiera Para que cuide sobre todo las declaraciones Puede haber muchos expedientes pero que no se mediaticen, que no se digan nombres y apellidos si no hay un citatorio, si no hay formalmente una causa penal abierta, porque si no, si nos metemos en problemas.
1: A mí me llamó la atención la forma en cómo fraseó este, Hertz Manero el asunto, diciéndole a ver si ya nos hace caso, ¿no? O sea, como pues, cuántas conversaciones habrán eh, habido eh, entre eh, Santiago Nieto y, y el fiscal, Da ¿no? a
14: entender que ya ha tratado el tema varias veces, digamos, en casa, en corto, en corto in-house, ¿no? En corto.
1: Pues bueno, para llegar a una declaración así, yo creo que te, debes de tener... este pues ya varios, varias conversaciones previas ¿no?
14: Y además habla bien de la independencia de la Fiscalía, sí. me parece que para eso está la Fiscalía
1: ¿no? Bueno, pues a ver qué tal, gracias Enrique Gracias a ti, buena semana un Ana Un abrazo igualmente Muchas a las 6.40 Nos vamos a la pausa, volvemos con más
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Noticias en directo.
1: Bueno, pues les platico que desde la Fiscalía de Coahuila nos está llegando información de que hoy a las ocho y cuarto de la noche será cuando se dé la conferencia de prensa que se está esperando del, del propio fiscal, que está llegando a la ciudad de Torreón, estaba en Saltillo y está llegando, está llegando a Torreón. Eh, hay avances en la investigación, es lo que se nos dice desde la fiscalía, y eh, por supuesto, pues bueno, en los distintos espacios informativos de MBS Noticias vamos a estar dándole cuenta de lo que, pues, de lo que vaya saliendo de esta de esta tragedia tremenda allá en Torreón, Coahuila. Por lo pronto nos vamos, nos vamos a otra información. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que se llegará a fondo sobre posibles irregularidades en la gestión de nóminas de los trabajadores que, de acuerdo con eh, lo que dijo, se cometieron durante la administración del ahora senador Miguel Ángel Mancera. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso para ti el auditorio. Efectivamente, la limpia al interior de la administración de la Ciudad de México continuará hasta terminar con la corrupción, así lo advirtió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En entrevista, la mandataria capitalina informó que las irregularidades encontradas en el manejo de las nóminas de trabajadores durante la administración anterior serán investigadas y dijo, se llegará hasta las últimas consecuencias. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó.
4: Adelante y mucho de esto tiene que ver con privilegios asociados a la corrupción que se dieron durante la administración pasada, en particular el uso de las nóminas, entonces allí hay una investigación de la Contraloría General con ahora la Fiscalía General hay las investigaciones que se están haciendo y distintas órdenes de aprehensión recuerden que hay seis personas de la anterior Secretaría de Finanzas que hoy están en prisión precisamente por acciones que tuvieron que ver con corrupción en el uso de la nómina y en el uso del los recursos de la Secretaría de Finanzas asociados al personal. De igual
10: manera, la funcionaria precisó que en coordinación con el Congreso de la Ciudad de México seguirán trabajando para integrar y nombrar a los titulares de las Fiscalías Anticorrupción y la Electoral. Escuchemos.
4: Este es un tema de justicia y es un tema de honestidad y por eso ahí la Fiscalía General. Y estamos ya por enviar al Congreso, eh, trabajar junto con el Congreso, lo que tiene que ver con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía por Delitos Electorales, que son las dos fiscalías que quedan por elegir por parte del Congreso de la Ciudad de México.
10: Mampardo anticipó que se cerrará la puerta a la corrupción, independientemente señaló de quien sea el próximo líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Ana Francisca Auditorio, es la información que les tengo.
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Abrazo. En directo. Bueno, pues el otro tema en agenda en eh, pues esta semana, desde que, desde que entró en vigor formalmente. Eh, es el Insabi, que, que pues terminó con el Seguro Popular y pues se ha levantado un buen debate en torno a pues el desamparo que han reportado algunos de los de los que estaban antes en el Seguro Popular y que ahora no encuentran respuestas, que ahora hay cuotas, que ahora eh, los propios directores de los hospitales no saben cómo recibir a uno o a otro paciente. En fin, eh, eh, un desajuste administrativo y un, y un, y un caos eh, administrativo que le está pegando al tema de la salud en México. Bueno, pues en este contexto el Partido Acción Nacional, eh, pues evidentemente... A, a, a involucrarse en este asunto va a apoyar a ciudadanos que deseen presentar amparos por la desaparición del Seguro Popular y por la puesta en marcha del Insabi. Tú tienes este reporte Ernestina Álvarez, ¿cómo estás?
6: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. La Dirigencia Nacional del PAN va a apoyar a los ciudadanos que deseen presentar amparos por la falta de atención médica y el aumento en el costo de los servicios, esto pues ante la desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar que entró en vigor el primero de enero sin reglas de operación. En la entrevista con medios de comunicación, el líder panista Marco Cortés indicó que aún analizan todas las opciones legales que puedan revertir la desaparición del Seguro Popular y llamó al gobierno federal a que reconsidere la decisión, mejore y amplíe este programa social. Vamos a escuchar.
10: Estaremos revisando las opciones legales posibles. Todas aquellas las haremos y evidentemente usando nuestra plataforma de nuestra página para que la gente de forma individual pudiera bajarlas. A todos los usuarios del Seguro Popular, Acción Nacional les dice que no están solos, que estaremos de su lado en la defensa de ese derecho.
6: En este momento está reunida la Comisión Permanente del PAN, en donde están analizando las razones de ocho de los 10 gobernadores emanados de Acción Nacional para firmar o no el convenio del Insabi con el gobierno federal, a este encuentro pues acudieron los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Quintana Rota, Maulipas y Yucatán. Hasta aquí el reporte.
1: Oye, Ernestina, una pregunta. Si no lo firman, ¿qué pasa?
6: Si no firman este convenio, no puede entrar en operación, al menos en esa entidad. Eh, el, el Insabi y es decir, esto pues la gratuidad en algún momento de los servicios médicos del primer y segundo nivel, uh -huh. sobre todo porque este convenio establece cuántos recursos federales y cuántos recursos estatales van a utilizar para la atención médica de la población que no tenga seguridad social.
1: Y esto es importante porque, corrígeme si, si me equivoco, pero eh, la gran mayoría de los recursos, eh, eh, a pesar de que, de que había una descentralización en los servicios de salud, la gran mayoría de los recursos continuaban siendo federales, ¿no? Entonces, si, si no aceptan, digamos, estas nuevas condiciones, pues probablemente esos recursos tampoco van a llegar, ¿no?
6: Así es, uh -huh. la mayor parte de los recursos para atención médica en los estados es federal y hay que recordar que tan solo el INSABI va a tener un fondo de 40 mil millones de pesos para dar seguridad social a quien no la tenga. Uh -huh.
1: Que 40 mil millones de pesos es menos de lo que tenía el Seguro Popular.
6: Así es, porque la partida que tenía el Seguro Popular traía aparte un fondo para gastos catastróficos, el cual pues ya fue etiquetado para otras áreas.
1: Exactamente. Bueno, pues ahí está el meollo del asunto. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Te mando un abrazo.
0: En directo.
1: Bueno, pues eh, les platico que la congregación de los legionarios de Cristo eh, retiró su estado clerical al sacerdote Fernando Martínez Suárez, después de conocer que abusó de al menos ocho niñas, imagínense nada más de esto, ocho niñas de entre seis y once años de edad, entre 1991 y 1993 en el Instituto Cumbres Loma, Ciudad de México. Esto lo dieron a conocer eh, hoy a través de un comunicado de prensa a la Oficina de Comunicación Internacional de los Legionarios de Cristo. Dice, eh, y leo textual, los Legionarios de Cristo asumirán la responsabilidad de que Fernando Martínez lleve una vida que corresponda a su condición de religioso que ha perdido el estado clerical y reafirma en su determinación de recorrer el camino difícil y exigente de la reparación y la sanación. Eh, eh, dice además en otro, en otro punto, ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal, aunque por decisión de la Santa Sede sigue perteneciendo a los legionarios de Cristo.
0: MBS Noticias, en directo.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una declaratoria de amor que se volvió viral, seguro. Igual la han visto por ahí. La verdad está está muy bonita eh, porque fue una manera pues muy creativa de pedir matrimonio. Es un, lo que hizo este este chico, un cineasta, fue eh, trabajar con pues muchos artistas animadores para animar, animarse a sí mismo y animar la cara de su de su prometida. Eh, eh, en, y convertirla como en la película de la bella durmiente y de pronto invitó a su a su prometida a ver la bella durmiente estaban ahí en la sala y empezó a ver ella que pues en lugar de las caras conocidas de la bella durmiente y del príncipe azul y etcétera pues eran ella y su novio no animados en pantalla y estaba pues además rodeada de mucha gente que conocía etcétera y de repente este pues a la hora de la hora a la hora del beso triunfal de la bella durmiente este joven se levanta y Abre una cajita y de la cajita aparece un brilloso eh, eh, anillo de diamantes. La chica dijo que sí, obviamente. En nuestras redes sociales les dejamos ese momento porque de veras vale la pena, vale mucho la pena verlo. Son idénticos, o sea, se animaron, los animaron idénticos. Eh, y bueno, pues salió, salió de la pantalla este, este romance a la vida real.
0: En Agenda con Rafael
2: Arce.
1: Querido Rafarse.
2: Hola Ana, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo bien, te va? ¿Todo bien? Ay, bien. pellizcame, Ana. ¿Por qué? qué momento tan bonito. Qué está? lindo fue. Qué ¿no? lindo. ¿Lo
1: viste?
2: Sí, lo vi. Está, ay, perdón, es, está... perdón. La verdad es que sí, sí. Estuvo sí. muy romántico. Se, 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 pulió el chavo, ¿no?
1: No, bueno, pues le, le chambeó seis meses no, para bien, que eso saliera bien. Se
2: arriba. arrodilló y
1: entonces ay, como
2: que sí le digo que sí, que eh, sí me conviene este güerito, y le dijo. Sí, voy contigo Por el resto de mis días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven Y a quienes nos escuchan Gracias por estar ahí, oye Ana, pues estamos al pendiente de varias actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador vaya fin de semana movidito para el presidente López Obrador eh, se reúne con eh, los, eh, los, los familiares no, de, de, integrantes de la familia LeBarón y Glanford por cierto Ana ya fueron trasladados al altiplano eh, quienes la Fiscalía General de la República eh, señala como presuntos implicados en la masacre de aquel 4 de noviembre, y bueno, eh, eh, los familiares de estos sub, eh, supuestamente implicados, pues ya, ya manifestaron de nueva cuenta su inconformidad. Ana, mañana eh, eh, Andrés Manuel López Obrador dará a conocer los verdaderos motivos de la renuncia de Eduardo menida Mora del exministro Eduardo Medina Mora. Él tenía 10 días todavía, ¿no? O sea, Porque, el, el, ¿de qué INAI, nace esto? el INAI adelante, dice, adelante. ¿no? ¿no? No, no, adelante.
1: Sí. No, no, por, por favor. Pero, por, por favor. Más, Ana. <ríe> no, bueno, a ver, el INAI en su resolución, lo que le dice a él o a cualquier funcionario, tiene 10 días para hacer pública esta información y el presidente dice mañana mismo.
2: Mañana mismo daré a conocer por qué Eduardo Menina Medina Mora deja, dejó la, la silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Importante, importante este asunto porque, bueno, ahí por ahí hubo una impugnación de un ciudadano. Se le pregunta hoy al presidente, oiga presidente, ya lo impugnaron. Ah, no, no, no se preocupen. Mañana mismo, si de eso se trata, mañana mismo doy a conocer estos detalles. También, eh, Ana, mañana martes 14, 14 de enero, Ana, ya, de, del 2020. Híjole. ¡Híjole! Se nos está acabando el año. No, 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 no es para tanto. ¡Híjole! El, el, que,
1: el que no quiere que regrese la vacación. De veras.
2: Oye, hoy, hoy llamó Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, una reunión extraordinaria para él es el presidente de la comisión de seguridad dentro de la de la eh, Conago. de la Conago, exactamente. Mañana Andrés Manuel López eh, eh, bueno, perdón eh, y hoy los gobernadores se reunieron con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. Mañana López Obrador estará con ellos. ¿Cuál será el tema, Ana? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué chispa está por ahí a punto de tronar? Pues el Insabi, ¿no? El Uy. Insabi. Y si van estos seis, siete gobernadores que seguramente estarán ahí, que no se quieren apegar al Insabi, pues bueno, por ahí van a, van a salir chispas. El propio López Obrador dice, pues no, 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 está bien. No Insabi. Pero bueno, ese es asunto de ustedes. Y bueno, Ana, estamos al pendiente también de EBRAR, va a Guatemala a la toma de protesta de Alejandro Glamatey y de esto y de muchas cosas más.
1: Muchísimas gracias, Rafa. No a ti. Las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos eh, esta tarde noche. Los dejo con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó